0: Info. Das Thema. 27 Länder gegen ein Virus. Die EU und ihr Kampf gegen Corona.
1: Es gibt ja dieses Lied von den Fantastischen Vier, in dem es heißt, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. So ist das wohl auch mit dem Impfen gegen Corona. Die Präparate von BioNTech, Moderna, AstraZeneca sind zwar endlich fertig und zugelassen, aber sie lassen auf sich warten. Bis sich die Impfpläne letztlich jetzt in die Tat umsetzen lassen, kann es also noch dauern. Heute Abend schalten sich deshalb auch die Staats- und Regierungschefs und Chefin der EU zusammen, um über ihre Impfstrategie zu sprechen. Und sie wollen darüber diskutieren, wie sie die Verbreitung des Virus weiter ausbremsen können. Über die Situation in der EU habe ich eben mit Katharina Barley von der SPD gesprochen. Sie ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Und von ihr wollte ich wissen, es gibt ja diesen schönen Spruch, es läuft rückwärts und bergab, aber es läuft. Beim Impfstoff war die EU zuerst ganz stolz, dass sie es geschafft hat, 27 Staaten unter einen Hut zu bringen und gemeinsam für alle einzukaufen. Tja, und dann unterschreiben Länder wie Deutschland zusätzliche Verträge und greifen hinter dem Rücken der anderen Extradosen ab. Wieso schaffen sie als Parlamentarier es nicht solche Ginge, zu verhindern.
2: Also leider sind wir als Parlamentarier in diesen Vorgang überhaupt nicht eingebunden. Das ist eine Sache, die die EU-Kommission macht und zwar alleine. Es gibt sehr großen Unmut im Europäischen Parlament. Wir hatten gestern eine lange Debatte dazu, dass das Parlament noch nicht mal vernünftig Einsicht bekommt in die Verträge. Das ist im Moment nur bei einem Vertrag überhaupt möglich. Da nur bestimmte Seiten, geschwärzte Angaben, man muss sein Handy abgeben. Also da wird ein riesen Geheimnis drum gemacht. Wir hätten uns da auch mehr... Transparenz erwartet vor allen Dingen, damit wir da kontrollieren können. Effektiv schließlich gibt das Europäische Parlament da sehr viel Geld für.
1: Ja, es klingt schon nach einem ziemlichen Versagen in Brüssel, wenn man zum Beispiel sieht, Ungarn langt beim russischen und chinesischen Impfstoff zu. Die Rationen aus dem EU-Programm seien zu spärlich, heißt es da aus Budapest. Wie kommt solche Fundamentalkritik bei Ihnen an?
2: Also das kommt von Viktor Orban, das muss man jetzt dazu sagen. Ich habe gerade darüber auch sehr intensiv mit ungarischen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die Tage in Brüssel. Es ist reine Propaganda. Ungarn fährt im Moment einen totalen Anti-EU-Kurs. Als wäre die EU nicht in der Lage, Russland und China aber schon. Gleichzeitig sind sie aber von der Regierungsseite nicht in der Lage, die EU-Dosen an Impfstoffen zu verimpfen, die sie haben. Ähnliche Töne hören wir im Übrigen aus Polen, wo insbesondere die deutschen Extrachargen sehr, sehr kritisch gesehen werden und auch zu so einem antideutschen Ressentiment verwendet werden.
1: Jetzt macht das Virus uns ja aber auch in diesem Zusammenhang sehr deutlich, nationale Alleingänge machen auch keinen Sinn, denn das Virus kennt keine Nationen und keine Grenzen. Wieso gibt es eigentlich bis heute keinen so eine Art Corona-Manager oder eine Taskforce auf EU-Ebene, die die Aktionen der einzelnen Staaten dann besser orchestriert? Na, das gibt
2: es schon. Es gibt eine Kommissarin für Gesundheit. Das Problem ist, wie immer in Europa, dass die EU nur das tun darf, was die Mitgliedstaaten der EU übertragen haben. Die EU ist kein Staat. Da legen wir ja auch alle sehr viel Wert drauf, dass alles, was die EU macht, von den Nationalstaaten ausdrücklich dahin übertragen sein muss. Und das ist eben im Bereich Gesundheit in Ganz wenig Fällen nur so. Was soll jetzt besser werden? Wir lernen in Europa anscheinend nur aus Krisen. Bei der Finanzkrise war es so, dass nachher viel mehr Kompetenzen bei der EU lagen und viel Reformen werden konnte. Und vielleicht wird es am Ende jetzt bei Gesundheit auch so sein.
1: Trotzdem, überall in Europa sterben vor allem die Alten und Kranken in den Pflegeheimen, Gesundheitskommissarin hin oder her. Das wäre doch auch eine Aufgabe für Brüssel, den Schutz dieser schwächsten Gruppe zu koordinieren.
2: Absolut, das wäre es, aber die Durchführung ist natürlich... Im Moment in den Händen der Nationalstaaten. Und wir sehen sogar in Nationalstaaten wie den Niederlanden, die ja ein exzellent organisiertes Land sind, dass die erst unglaublich spät überhaupt angefangen haben mit dem Impfen. Die hatten den Impfstoff schon Ende Dezember und haben erst in der zweiten Januarwoche, wenn ich richtig informiert bin, ich glaube am 8. Januar, überhaupt angefangen zu impfen. Warum auch immer. Für solches Versagen kann natürlich die EU dann nichts. Und das ist diese typische eu EU-Bashing, dass man dann immer sagt, ja, muss doch Europa machen. Das kann aber Europa nicht alles machen.
1: Aber es wäre ja doch so, dass die EU-Gegner schnell mundtot äh, gemacht werden, wenn die EU-Staaten und das Parlament tatsächlich an einem Strang ziehen könnten. Also wenn man vor Corona Sonderregeln auch für die EU erlässt. Das würde doch das Leben für alle leichter machen.
2: Absolut. Bin ich völlig auf Ihrer Seite. Sagen Sie das bitte äh, den nationalen Parlamenten, dass sie uns die entsprechenden Kompetenzen übertragen. Wir haben es ja sogar bei der Frage Grenzschließungen gesehen, als die Corona-Krise losging, dass selbst da die Nationalstaaten das Sagen haben und ein totaler Hühnerhaufen entstanden ist, die einen haben so gemacht und die anderen so. Ich hoffe, dass diese Krise dazu führt, dass die Menschen verstehen, wir brauchen mehr Europa und nicht weniger.
1: Apropos Grenzschließungen, das haben wir ja schon mal gehabt. Jetzt gibt es ansteckendere Virusvarianten. Müssen wir uns nochmal auf geschlossene Grenzen einstellen?
2: Also was diese Mutationen angeht, müssen wir vor allen Dingen aufholen, was die Behandlung des Virus angeht. Es gibt die sogenannte Sequenzierung. Das heißt, man guckt sich die Einzelteile dieses Virus an, um zu sehen, wo verändert sich was. Das wird in manchen Ländern, zum Beispiel Großbritannien, sehr intensiv gemacht. In Deutschland zum Beispiel fast gar nicht. Das wird auch Thema auf dem EU-Gipfel heute sein, dass wir da eine einheitliche Verfahrensweise finden, dass überall geprüft wird, ob diese Mutationen, wo sie auftreten.
1: Das Sars-CoV-2-Virus schert sich jedenfalls nicht um Grenzen oder Staatenzugehörigkeit und es hat immer freie Bahn, wenn wir es mitnehmen. Und genau deshalb ist ein Ansatzpunkt im Kampf gegen die Pandemie auch, sich nicht zu bewegen. Also müssen alle mitziehen. Das ist auch der Ansatz der Europäischen Union, eine gemeinsame Strategie gegen das Virus. Heute Abend ab 18 Uhr geht es darum in einer Videokonferenz der Mitgliedstaaten.
3: Wo steht die Europäische Union im Kampf gegen die Pandemie? Das ist die Frage, um die es heute Abend geht. Die Antwort wird wahrscheinlich lauten, irgendwo zwischen Hoffen und Bangen. Denn während europaweit die ersten Impfkampagnen anlaufen, wächst die Sorge vor einer Ausbreitung der neuen, besonders ansteckenden Virusvarianten. Deutschland, Dänemark, Irland, viele EU-Staaten haben ihre Corona-Maßnahmen verschärft. Mit Lockdowns, Kontaktbeschränkungen, strengen Quarantäneregeln oder zusätzlichen Tests. Das alles muss besser miteinander abgestimmt werden, sagt EU-Ratspräsident Charles Michel und wird dabei unterstützt von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel.
4: Deutschland ist umgeben von vielen Ländern. Und wir können hier tun und lassen, was wir wollen. Wir werden keinen Erfolg haben, wenn nicht andere synchron auch daran arbeiten. Das ruft nach einheitlichem europäischen Vorgehen. Das bezieht sich nicht nur auf die EU, sondern zum Beispiel auch auf Nachbarländer wie die Schweiz, die ja nicht zur europäischen Union gehört.
3: Erst gestern hatten die Niederlande ein Flugverbot verhängt. Es gilt für Großbritannien, Südafrika und ganz Südamerika. Außerdem muss künftig jeder bei der Einreise sowohl einen sogenannten PCR-Test als auch einen Schnelltest vorlegen. Und Danach für zehn Tage in Quarantäne, die frühestens nach fünf Tagen mit einem weiteren negativen Test beendet werden kann. Das ist eine Art doppeltes Türschloss, sagt Regierungschef Marc Rütte. Das ist ein auf Tür. Nach Ansicht der EU-Kommission sind Grenzkontrollen, wie sie unter anderem Frankreich verlangt, oder sogar Grenzschließungen eine Gefahr für den europäischen Binnenmarkt. Pauschale Reiseverbote darf es nicht geben, sagt Kommissionsvizepräsident Margaritis Ginas. Und jede Einschränkung muss epidemiologisch... Begründet, mit den anderen abgestimmt und angemessen sein. Sie darf außerdem niemanden diskriminieren. Um eine drohende Diskriminierung geht es auch in der Diskussion über ein sogenanntes Impfzertifikat. Soll es für Geimpfte Sonderrechte geben, zum Beispiel beim Reisen, so wie es der griechische Ministerpräsident Mitsotakis vorgeschlagen hat? Darüber wird der Gipfel zwar diskutieren, eine Entscheidung aber ist nicht zu erwarten, weil, wie es unter anderem aus Deutschland heißt, dafür noch zu viele Fragen offen sind. Etwa ob man trotz einer Impfung noch ansteckend sein kann oder nicht. Außerdem werden sich die Staats- und Regierungschefs heute mit der schleppenden Impfstoffversorgung beschäftigen. Die Berichte über Engpässe häufen sich. Erste Länder wie Italien drohen Pfizer und BioNTech schon mit einer Klage. Die EU-Kommission will jetzt mit den Herstellern konkrete Lieferpläne vereinbaren und die Konzerne beim Ausbau ihrer Produktionskapazitäten unterstützen. Schließlich sollen bis zum Sommer 70 Prozent der Erwachsenen in der EU geimpft sein.
1: Vor der Videokonferenz der EU-Mitgliedstaaten dazu, was auf dem Tisch liegt, unser Brüssel-Korrespondent Stefan Überbach. 27 Länder gegen ein Virus. Die EU und ihr Kampf gegen Corona, so haben wir das Thema heute Morgen genannt. Oh.
5: Nach dem Bund-Länder-Treffen am Dienstag hatte Kanzlerin Merkel ein einheitlicheres Vorgehen in Europa bei der Pandemiebekämpfung gefordert. Ansonsten könne es zu Verschärfungen bei Einreisefragen kommen. Heute Abend hat sie Gelegenheit, das mit ihren europäischen Amtskollegen zu besprechen. Zum dritten Mal findet dann ein virtueller Corona-Sondergipfel der EU statt. Die Initiative dazu hatte die Kanzlerin selbst noch als EU-Ratspräsidentin im vergangenen Jahr ergriffen. Martin Bohne in unserem Hauptstadtstudio in Berlin über die deutschen Erwartungen an diesen Gipfel. In Sachen Corona sitzen die
4: Europäer alle in einem Boot. Deutschland ist umgeben von vielen Ländern. und Wir können hier tun und lassen, was wir wollen. Wir werden keinen Erfolg haben, wenn nicht andere synchron auch daran arbeiten.
5: So die Bundeskanzlerin nach dem Bund-Länder-Treffen am Dienstag. Und so geht Angela Merkel mit einem klaren Ziel in den EU-Videogipfel heute Abend.
4: Wir müssen sicherstellen, dass hier wirklich alle unsere Nachbarländer in die gleiche Richtung arbeiten. Und
5: wenn das nicht gelingt, die Bundeskanzlerin macht eine klare Ansage.
4: Wenn das nicht der Fall ist, müssen wir eben auch Vorkehrungen treffen bei Einreisefragen.
5: Was natürlich Erinnerungen weckt an die chaotischen Zustände im letzten Frühjahr, als Deutschland wie auch andere Staaten ohne Ankündigung ihre Grenzen einfach dicht machten. Aber so weit soll es nicht wiederkommen, sagt Gunther Kriechbaum, der den Europaausschuss des Bundestages leitet.
0: Wir leben in einem freien Europa mit einem freien Binnenmarkt und natürlich auch der Personenfreizügigkeit. Deswegen äh, möchten wir mit allen Möglichkeiten auch diese äh, Freiheiten aufrechterhalten.
5: Der CDU-Europapolitiker sieht dabei durchaus gute Chancen, dass die Europäer einen gemeinsamen Weg finden. Dabei geht es um die Impfkampagne, die in den meisten EU-Ländern eher holprig angelaufen ist. Dabei geht es vor allem auch um Maßnahmen zur Beschränkung der Kontakte, besonders auch in den Grenzregionen.
0: So können beispielsweise jetzt hier äh, die Bürger aus Baden-Württemberg nicht mehr nach Frankreich zum Einkaufen rüberfahren. Nicht, weil das die Franzosen so wollten, sondern weil wir es so möchten. Und da verlangt es schon ein Gegenseitigkeitsprinzip. Das heißt, Grenzüberschreitungen ja aus zwingendem Grund. Aber alles andere, was eben nicht zwingend sein muss, beispielsweise jetzt der neue Pullover oder das neue Paar
5: Hosen, das kann man eben dann auch verschieben. Die grüne Europapolitikerin Franziska Brandner findet, dass bei der Koordinierung der Maßnahmen gegen Covid-19 auf EU-Ebene noch nicht genug erreicht worden sei. Ihr schwebt ein Stufenverfahren vor, ab welcher Inzidenzzahl welche Maßnahmen in jedem Land zu ergreifen sind. Und sie drängt die EU-Chefs auch dazu, schon jetzt in die Zukunft zu blicken, wenn wieder mehr Reisen in Europa möglich sein wird.
1: Dass man es nicht dann dem Zufall überlässt, welches Land dann vielleicht welche Maßnahmen ergreift. Dass Griechenland sagt, bei uns dürfte mit dem Impfpass kommen, dass die Franzosen sagen, bei uns mit drei Schnelltests sondern dass man das jetzt einheitlich regelt.
5: Apropos Impfpass. Der griechische Regierungschef will auf dem heutigen Videogipfel für ein EU-einheitliches Impfzertifikat elektronisch und fälschungssicher werben, damit Personen, die geimpft wurden, frei reisen können. Die Bundesregierung hält die Diskussion darüber für verfrüht, solange nicht deutlich mehr Menschen geimpft sind und die Frage nicht beantwortet ist, ob Geimpfte andere Menschen anstecken können. Aber mit Blick auf die sommerliche Reisesaison zu Europastaatsminister Michael Roth, SPD, sei eine solche gemeinsame Zertifizierung durchaus konsequent.
0: HR Info. Das Thema: 27 Länder gegen ein Virus. Die EU und ihr Kampf gegen Corona.
1: Also bleibt nicht mehr viel, als auf die Impfstoffampullen von BioNTech, Moderna und AstraZeneca zu warten und zu hoffen, dass der ganze Spuk namens Corona bald vorbei ist. Deshalb schalten sich heute Abend auch die mächtigsten Frauen und Männer Europas zusammen, um über die Impfstrategie zu sprechen. Und auch darüber, wie sie das Virus gemeinsam möglichst wirksam bekämpfen können. Ein Blick über den Tellerrand lohnt sich, auch im Hinblick auf Anti-Corona-Strategien. Deshalb habe ich mit Professor Thomas Gerlinger gesprochen. Er ist Gesundheitswissenschaftler an der Uni Bielefeld. Und leitet da die Arbeitsgruppe Gesundheitssysteme, Gesundheitspolitik und Gesundheitssoziologie. Irland hat das öffentliche Leben quasi stillgelegt, ausgerechnet am 24. Dezember. Belgien hat sich runtergefahren, Israel hat drei Lockdowns durchgemacht und der Effekt ist überall ähnlich. Die Zahlen gingen runter und dann, wie bei einer harten Diät, setzt der Jojo-Effekt ein und die Ansteckungszahlen gingen wieder rauf. Die Frage also an den Professor bringt ein drastischer Lockdown gar nichts, weil wir am Ende so weit sind wie vorher?
0: Das würde ich nicht sagen. Man muss sehen, dass nach wie vor viele Kontaktmöglichkeiten weiter bestehen, auch nach den Vorgaben des Lockdowns. Das gilt für, für Deutschland, das gilt auch für, für andere Länder. Also nehmen wir nun mal die Begegnungen bei der Arbeit. Der öffentliche Personennahverkehr wird ja aufrechterhalten. Und auch wenn wir einkaufen gehen, begegnen wir in Supermärkten ja vielen Menschen häufig auf engstem Raum. Also Kontaktmöglichkeiten gibt es nach wie vor. Und ein zweiter Grund liegt offenkundig daran, dass die Bevölkerung sich nicht so konsequent an die Vorgaben hält, wie das noch im Frühjahr der Fall war. Und deshalb sind die Infektionszahlen in Deutschland nicht so stark gesunken, wie anfangs erwartet.
1: Deutschland hat ja auch große Probleme, seine Alten und Kranken zu schützen. Corona hat vielen Menschen in Pflegeheimen das Leben gekostet. In Spanien war das auch so. Gibt es Staaten, die es geschafft haben, ihre Risikogruppen besser zu schützen?
0: Ich denke, dass der Schutz der Alten in allen Ländern ein großes Problem war. Zum einen, weil viele Länder keine Erfahrung im Umgang mit dem Virus hatten. Und außerdem war auch in vielen Ländern, auch in Deutschland gilt das teilweise immer noch, die Schutzausrüstung für die Pflegekräfte nicht gut genug und die nicht ausreichend genug vorhanden. Und auch die Kontrollen an den Pflegeheimen wurden oft nicht in dem wünschenswerten Maße durchgeführt.
1: Jetzt stellen wir fest, so Lockdowns funktionieren, wenn dann wohl nur vorübergehend. Hinterher scheinen die Menschen offenbar ihr Leben in voller Feindlichkeit. Wieder aufzunehmen und die Zahlen gehen rauf. Hätten wir es vielleicht besser gleich so machen sollen, wie die Schweden oder die Niederländer, die äh, vor allem ja anfangs eher liberal mit dem Virus umgegangen sind?
0: Nein, das denke ich erstmal nicht, dass wir das hätten tun sollen. Man hätte eventuell sagen können, wir schützen die Alten besser und konzentrieren uns darauf und lassen den Rest der Gesellschaft im Prinzip so weitermachen, wie wir es gewohnt sind. Aber auch das wäre ethisch kaum vertretbar gewesen, mhm. weil ja auch viele junge Menschen sehr schwer an Corona erkranken, teilweise auch daran sterben. Und weil wir auch noch viel zu wenig wissen über die Langzeitwirkungen von Corona und es auch Anzeichen dafür gibt, dass auch dort wo ein Krankheitsverlauf schwach ist, bleibende Folgeschäden auftreten können.
1: Wenn wir jetzt uns die Länder weltweit angucken und die Strategien und auch die Zahlen vergleichen, ist das so, als ob wir Äpfel mit Birnen vergleichen oder äh, muss man das schon machen, dass man die, sich die einzelnen Länder äh, anguckt?
0: Also in jedem Fall kann man durch den internationalen Vergleich voneinander lernen. Es gibt äh, bestimmte Maßnahmen, vor allem in ostasiatischen, südostasiatischen Ländern, die für uns in Europa kaum anwendbar sind. Also ich denke da an die öffentliche Kontrolle über Video, an die Kontaktnachverfolgung und dergleichen mehr. Das widerspricht doch unseren Datenschutzvorstellungen und auch unseren Vorstellungen von individueller Freiheit. Darüber hinaus muss man sagen, dass man an den Infektionszahlen und an den Todeszahlen kaum wirklich den Erfolg oder die Eignung von bestimmten Maßnahmen ablesen kann, weil doch die nationalstaatlichen Handlungsbedingungen sich sehr stark unterscheiden. Es gibt unterschiedliche Siedlungsstrukturen, die soziale Ungleichheit die Altersstruktur mhm. und außerdem gibt es auch einige Länder, die über wenige Außengrenzen verfügen. Denken wir mal an Südkorea, das mhm. allgemein als ein Musterland gilt, zeichnet sich eben dadurch aus, dass es nur eine Landgrenze hat nach Nordkorea und die ist bekanntlich wenig durchlässig.
1: Wenn wir das im Blick haben, worauf sollten sich Ihrer Meinung nach die Staats- und Regierungschefs der EU dann verständigen, auch äh, im Hinblick vielleicht auf die neue aggressive Virusvariante?
0: Ich denke, dass es jetzt äh, darauf ankommt, den Lockdown durchzuhalten und je nach Situation im Land auch zu verschärfen und darauf zu setzen, dass wir in den nächsten Wochen durch einen konsequenten Lockdown es schaffen, die Verbreitung des Virus wieder ganz stark zu reduzieren, sodass wir schrittweise zu einem normalen Leben zurückkehren können. Aber zu sagen, es hat alles nichts gebracht, es gibt den Jojo-Effekt, jetzt lass uns mal so machen, wie wir es wie eben immer gewohnt waren, das würde ich jetzt für eine denkbar falsche Konsequenz halten.
1: Sagt Professor Thomas Gerlinger, Gesundheitswissenschaftler an der Uni Bielefeld. Heute beraten die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der EU über den Kampf gegen die Pandemie. Wenn Corona nämlich eins deutlich macht, dann wohl das. Vor einem Virus sind wir alle gleich. Das SARS-CoV-2-Virus jedenfalls schert sich nicht um Grenzen oder Staatenzugehörigkeit. Es hat immer freie Bahn, wenn wir es mitnehmen. Und genau deshalb ist das ein Einsatzpunkt im Kampf gegen die Pandemie bei der EU. Alle müssen mitziehen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.